0: अबले कसले ठगेको जालझेल गरेको छ त्यसले तपाईलाई कस्तो अनुभव गराउँछ विश्वको इतिहासमा एउटा ठुलो जालझेल भएको छ त्यो सबभन्दा ठुलो नक्कल थियो के तपाईलाई थाहा छ म क्यामी ओटम्यान हुँ र कसरी भनेर म बाड्न गइरहेको छु कसरी सबभन्दा ठुलो नक्कल वा जालसाजीबाट अलग बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको उदय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तरंग अव्यवस्थित र भ्रष्टाचार अत्यन्तै विध्वंसात्मक प्राकृतिक प्रकोप अस्ट्रेलियामा भएको डढेल स्वरूपमा के हुनेछ सो देखाउँदछ यसको अर्थ के हो भविष्य कतातिर गइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता क्यामी वेटम्यान सम्मिलित हुनुहोस् बाइबल भविष्यवाणीलाई खुलाउन जवाफी यात्रामा संसारभरि उहाँको यात्रामा उहाँ आम्ने सामने छ वास्तविक जीवनसँगको सङ्घर्ष तिनीहरूको बिचमा आशाका आश्चर्य कामहरू भेटाउनु छ भविष्यवाडी खोल्ने कार्यक्रममा हामीसँग हुनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँहरू प्रत्येकसँग बार्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ तपाईँ पहिलो पटक हेरिरहनु भएको छ भने च्याटमा टिप्पणी पठाउनुहोस् र हामीलाई जानकारी दिनुहोस् तपाईले हिजको कार्यक्रममा जानुहोस् पुरानो कार्यक्रमहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ हिजो हामीले समाजको बारेमा हेर्यो त्यो परमेश्वरको आधिकारिक लालम हो तपाईँले सोचिरहनु भएको होला किन कि विभिन्न तरिकाले धेरै जनाले आराधना गर्छन् आज थाहा पाउँदा चकित हुनुहुनेछ मेरो टापुमा एकजना गाउँको मूर्ति पूजा गर्ने मुख्यसँग भेट भएको थियो जब उनले सबको बारेमा सुने उनी पनि चकित भए उनले के गरे सो सुन्न तपाईँ पर्खिनु पर्नेछ अनलाइन बाइबल स्कुलमा भर्ना हुन तलको लिङ्क थिच्नुहोस् हाम्रो प्रत्यक्ष देखिने अनलाइन बाइबल शिक्षकहरूलाई तपाईँले प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँका प्रश्नहरू सुन्न त्यसको जवाब उपलब्ध गर्न र बाइबल आधारित जवाबहरू दिन तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न विषय छ जुन तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ तब तल क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको प्रार्थनाको अनुरोध पठाउनुहोस् अहिले नै हामी प्रार्थना गरौँ र अघि बढौ हाम्रो नक्कल विषय स्वर्गमा रहनुहुने पिता हामी र हाम्रो दिमागलाई तिखो पार्न हाम्रा हृदयहरू तपाईँको सत्यलाई ग्रहण गर्न खोलिदिनुहोस् र तपाईँको वचनले हामीलाई आवश्यक सतर्क बनाउनुहोस् हामी कसरी त्यसलाई सम्हाल्ने किनकि हामी चाहन्छौ तपाईँको मार्गमा हिँड्न चाहन्छौ र प्रभु तपाईँलाई मात्र किनभने तपाईँलाई हामी प्रेम गर्छौ यसको अमूल्य र शक्तिशाली नाउँमा जे सो एउटा पनि अरिस्टोटलसँग प्रतिवाद गरेनन् माकुराहरू किरा हुन् भनेर सबैले ठानिरहेका थिए र तिनीहरूका छ वटा खुट्टाहरू थिए जिम ब्याप्टिस्ट लार्कले जसले माकुरालाई अर्कै वर्गमा राखे जुन आठ नेट अर्थात आठ खुट्टे किरा कसैले विश्वास गरियो भन्दैमा शताब्दीसम्म त्यो सत्य हुनुपर्छ भन्ने छैन परम्पराअनुसार विश्वास गरेको हुन सक्छ वा लामो समयदेखि विश्वास गरेका धारणाहरू जुन इसाई चर्चमा पनि घुसेको छैन भन्न मिल्छ र के यो सम्भव छ कि धेरैले गलत धारणाहरूलाई स्वीकार गरेका छन् सत्यको स्थानमा गलतलाई स्वीकार गर्दा केवल थोरै प्रश्न उठाउई चर्चमा परम्पराले परमेश्वरको मार्गलाई दिएको हुन सक्छ र परम्परा पुरानो छ कसैले पनि कसरी शुरू भयो भन्ने थाहा हुँदैन परम्परा सबै जस स्वीकार गर्छन् तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मानिरहेका भन्ने सोच यथार्थमा तिनीहरू मानिसका सोच विचारहरूलाई मानिरहेका हुन् त्यसै कारण यस कार्यक्रममा हामीले यो विषय सुनेका छौँ बाइबल में छाई विश्वास करइबल संग समय हो प्रकाशको पुस्तकले भविष्यवादछ कि इसाई चर्चलाई प्रकाश बाह्र सारा संसारलाई धोका दिन्छ उसलाई पृथ्वीमा फ्याँकियो र उसका स्वर्गदूतहरू पनि उसँगै फ्याँकियो सैतान धोके बाज उसको हो उसको लक्ष्य नै परमेश्वरको सिंहासनलाई ढाल्नु हो कुनै सरकारको जग अधिकारमा भर परेको हुन्छ र विधि विधान बनाउने सामर्थ्य हुन्छ यदि तपाईँका अंतर्गत रहेका मानिसहरूले तपाईँका विधिहरूलाई पालन गर्न अस्वीकार गरे भने तिनीहरू तपाईँको माथ हतमा नबस्ने निर्णय गरेको देखाउँछ वा दस आज्ञाहरूमा आक्रमण गरेको छ उहाँको व्यवस्था वा दस आज्ञाको केन्द्र बिन्दु सेसकार तर्क युक्त छैन चैतान जो नरुकको घुरू हो सृष्टिकर्तालाई उहाँको सबलाई चुनौती दिएर आक्रमण गरेको छ ती इसाईहरू इमानदार हृदयका छन् परमेश्वरको आफ्नै औंलाले लेख्नु भएको दस आज्ञाहरू पढ्छन् प्रस्थान बिस को आठदेखि दस को चौ तो प्रभुमेश त्यो पढ्छन् र अलमलमा पढ्छन् तिनीहरूले आराधना गरिरहेको चर्चले आइतबारलाई पालना गरिरहेको हुन्छ जुन हप्ताको पहिलो दिन हो तर सातौ दिन सवात होइन पवित्र दिन परिवर्तन भयो भन्ने तिनीहरूले निश्चित गर्छन् त्यो पनि नयाँ करार मारे कुछ पहिलो दिन हो। तर यो पुस्तकमा र भन्ने मानिसहरूले सोध्छन् भने बाइबलमा लेखिएको भेटाउनु पर्दछ पहिलो दिनको बारेमा होइन र हामी अध्ययन गरौं करोडौं इमादारी बाइबललाई विश्वास गर्ने प्रिय इसाईहरूले आइतबारमा आराधना गर्छ भने अचम्मसँग यस विषयमा बाइबल किन मौन छ अरू कुराहरू छन् त जुन वास्तविक रूपमा धरातलमा देखा परेको छ महानविष्यानी मध्य प्रकाशको पुस्तकमा यस विषयलाई समावेश गरिएको छ त्यो हो आइतबारमा गरिने आराधना तर यो असम्भव छ पहिले भविष्यवाणी कतिको महत्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न यदि आजको विषय स्पष्ट हुन्छ भने नयाँ करारको धर्म केवल आठ वटा मात्र हप्ताको पहिलो दिनको बारेमा जानकारी दिएको छ बाइबलमा आइतबारलाई पहिलो दिन भनेर सम्बोधन गरिएको छ जुन हप्ताको पहिलो दिन हो यस्तै शनिबार जहिले पनि सातौं दिन भनेर सम्बोधन गरिएको छ गन्तीहरू पहिलो दिन बि बौरी उठनु जब उहाँ मरियम मग्देले निकाहिले देखा पर्नु भयो जसबाट उहाँले सात दुष्ट आत्माहरू निकाल्नु भएको थियो यहाँ यप्ताको पहिलो दिन पुनरुत्थानुभयो भनेर देखियो दिनमा हप्ताको बिहानै मरियमगलिनी र अरू स्त्रीहरू चिहानमा आए सवाद पहिलो दिनमा समाप्त भएको देख्छौ अनि आइतबार आउँछ सबै रो भइरहेको बेलामा चिहानबाट ढुङ्गा हटाएको देखिन् रोकौं र सोचौ अहिलेसम्म कुनै पनि ती पदहरूले आवाज दिन्छ कि हप्ताको पहिलो दिन पवित्र भनेर मानिएको छ चौथो पद मर्कुस एकको एकदेखि तिन जब सवाथ बित्यो मरियम मग्दलीले याकुकी आमा मरियम सलोमिले मसलाहरू ल्याए ताकि तिनीहरूले उहाँको शरीरलाई लेप्न ले ले हप्ताको पहिलो दिन बिहानै सबेरै जब सूर्य उदय भयो तब तिनीहरू चिहानमा आए येसु बेलु शुक्रबार बेलुकी पक्क खुसमा टाँगिएको थियो र शुक्रबार तयारीको दिन भनेर सम्बोधन गरिएको थियो किनभने शनिबार थियो यसु आइतबार बौरी उठ्नु हप्ताको पहिलो दिन युको पुनरुत्थान आइतबारको दिनमा भएको थियो अब पाँचौं पद लुका चौबिसको अब हप्ताको पहिलो दिनमा बिहान सबै तिनीहरू र अरू स्त्रीहरूसँग तिनीहरू चिहानमा आए हुन्छ यहाँ त शून्य आदेश छ जहाँ आइतबारलाई पवित्र सभा दिन भनेर तोक्न गइएको छ पद छ 20 को 19 तेही दिन बेलुका हप्ताको पहिलो दिनमा ढोकाहरू बन्द गरिएको अवस्थामा जहाँ यौद्धीहरूको डरले चेलाहरू जम्मा भएका थिए तिनीको बीचमा यसो देखा पर्नुभयो र भन्नुभयो तिमीहरूमा शान्ति होस् आइतबार पवित्र दिन मान्न चेलाहरूले उद्घाटन गरेको हुन सक्दैन सम्मान गर्न मर्कु सोह्रको चौधले प्रमाणित गर्छ जसमा लेखिएको छ पछि उहाँ देखा पर्नुभयो उहाँ यसोले तिनीहरूको अविश्वास र कड़ा हृदय भएकोले हप्काउनुभयो किनभने तिनीहरूले विश्वास गरेनन् जसले उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएपछि देखेका थिए हुन्छ मित्रहरू यी दश पदहरूले परमेश्वरको पवित्र दिन सवाथलाई परिवर्तन भयो भनेर केही भनिएको छैन हप्ताको पहिलो दिन आइतबारमा तर हामी हेर्दै गरौँ हामीसँग दुई पदहरू छन् जसले हप्ताको पहिलो दिनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ एकदेखि सन्तहरूको निम्ति भेटी जम्मा गर्ने विषयमा जसरी मैले गलातीमा चर्चहरूलाई निर्देशन दिए तिमीहरूले पनि त्यही गर्नुपर्छ हप्ताको पहिलो दिनमा तिमीहरूले केही न केही अलग राख्नु रा राख्नु उसको समुन्नतिको निम्ति ताकि म जब आउँछु त्यस बेला कसैले भेटी उठाउन नपरोस् <coughs> पावले हर को पैसा अलग पद थे अगड़ी ने जमा करने हरेक जमा कराकि जब उन् तब ती चंदा तैयार हो जब हप्ताको पहिलो दिनमा जब चेलाहरू रोटी भाँच्न जम्मा भए भोलिपल्ट पाउल यात्रामा जाँदै थिए त्यसकारण तिनीहरूलाई उनले सम्बोधन गरे र उनले मध्यराज्यमा आफ्नो सन्देश सुनाए के त्यस पदमा आइतबारलाई पवित्र दिन भनेर मान्नु भनिएको छ सातौँ दिन सवादलाई परिवर्तन गरियो हप्ताको पहिलो दिनमा भनिएको छ अह छैन तिनीहरूले रोटी भाँच्यो वा प्रभु भोज गर्यो भन्दैमा यस सेवामा यसले देखाउँदैन कि यो दिन पवित्र दिन हो किनभने बाइबलले भन्छ तिनीहरूले दिन दिनै रोटी भाँच्यो प्रेरित दुई को ले मा लेखिएको छ तिनीहरू एक मनका भएर निरन्तर रूपमा तिन मन्दिरमा घर रोटी भाँच्दै तिनीहरूले खुसी खाना खाएर हृदयको सरलता साथ हामीले पदहरू हेर्यो दिनको बारेमा हेर्नुभयो परिवर्तन भयो तरिवर्तन गरिएको दिन नक्कली दिन होइन त सच्चा हृदयले लुका चारको स्वरलाई यसरी पढ्छ कि यसको चलन चल्ती वा बानी अनुसार चर्चमा सातौँ दिन सभामा चर्च जान्नुभयो मत्तीको बीचमा क्रिसले भन्नुभयो कि उहाँका चेलाहरूले चालिस वर्ष पछिसम्म पनि सवाद पालना गरिरहनेछन् जुन क्रुसपछिको कुरो थियो जब उहाँले भन्नुभयो र तिमीहरूको भगाई जाडो मौसममा नहोस् वा सवादमा प्रेरित तेह्रको बयालिसदेखि चौवालिसमा प्रेरित पावरले झन्डै सारा सहरलाई सातौँ दिन सवाद पालना गर्नु भनेर सिकाएका थिए इसाईहरूले प्रकाश एकको दशमा पढ्छन् कि प्रभुको दिन छ अनि लुका छ को पांच मन सबाथ मे प्रभु को दिन हो तिन्ने सत्ताइस देखि अठाइस मत 12 को कसले सबात आठ मं कसलेवर्तन गये तिनी तिनी अलमल अलमलमा पढ़्न् परमेश्वर ने तो हो कईबल में भाई कि तीन को छमा लेखी म प्रभु हुँ, म परिवर्तन कर आभारित छू कक्षन में हिजो आज रोली सम्मान परमेश्वर को चरित्रप्रति मैं धर मन प अनि तिनीहरूले बाइबल पढ्छ र तिनीहरूले यो देख्छन् त्यस कारण परमेश्वरले सवादलाई परिवर्तन गर्नु भएन हो परमेश्वरले सवादलाई परिवर्तन गर्ने उहाँको कुनै चाहना थिएन प्रेरित पाँचको उना पत्र प्रेरितहरूले जवाफ दिए हामी मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु यो कसले जिज्ञासा परिवर्तन गर्यो त प्रकाशको पुस्तकको अध्याय तेह्रमा एक पशुको बारेमा भनेको छ जो समुद्रबाट निस्केको थियो यही अध्यायमा हामी पढ्छौँ तर पशुको बारेमा दिएको जानकारी हेर्नुहोस् प्रियो मित्रहरू जब बाइबलमा पशुहरू भनेर सम्बोधन गरिन्छ त्यसको अर्थ राज्य शक्ति तथा अधिकारका प्रतीकहरू हुन् कुनै राक्षसमा डरलाग्दो जीव होइन बुझ्नुभयो येशुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र प्रकाशको पुस्तक हाम्रो यसुको प्रेम पत्र हो त्यसकारण यसरी पढौँ कि यो मनमा राखेर रा। प्रकाश तेह्रको एक जब म समुन्द्रको किनारमा उभिए मैले एउटा पशु देखेँ जो समुन्द्रबाट उठिरहेको थियो उसका सातवटा टाउकोहरू र दसवटा सिंहहरू र उसका सिंहहरूमा दसवटा मुकुटहरू र उसका टाउकोहरूमा ईश्वर निन्दा गरिएको नाउँ थिए यहाँ सही उदाहरण छ यहाँ बाइबलमा उल्लेख गरिएको पशु जसले राजनैतिक शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ धार्मिक शक्ति राज्य यो उदय भएको शक्ति ईश्वर निन्दित शक्ति वा अधिकार हो मात्र भएको शक्ति र अधिकारलाई आफ्नो भनेर दावी गर्दछ अनि हामी पढ्दै जान्छौ अब जुन चितुवा जसको पशु मैले देखे उसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र उसका अनुहार सिंहको जस्तो थियो अजिङ्गरले उसलाई अधिकार दियो उसको सिंहासन र ठुलो अधिकार त्यो तारा संसारले सुन्छ र आफ्नै व्यवस्था वा कानुनको घोषणा गर्दछ परमेशको सट्टामा विशेष गरेर स्वारमण गर्ने विषय भएको थियो पशुको बारेमा बुझ्न हामी अर्को पुस्तक पल्टाउँछौ दानियलको पुस्तक सातौं अध्याय यहाँ पनि प्रकाश तेह्रको पशुको बारेमा गरिएको त्यही चित्रण पाउँछौ सिंह भालु र अजिंगर, प्रकाश तेह्रको रहस्य जान्न दानियल सात अध्यायले सिकाउँदछ र पुरै विषय जान्न पशुको छाप र छ सय छैसठ आफ्नो वचन लेख्ने परमेश्वरलाई म प्रेम गर्छु अब दानियल सातको दुईदेखि तिन हेरौ दानियल बोल्छन् मैले रातको दर्शनमा यो देखे र हेर चारवटा बता बतासहरू आकाशबाट आएका थिए जसले ठुलो समुद्रलाई हल्लाइदियो चारवटा पशुहरू समुद्रबाट आए र एक अर्कोसँग फरक थियो बाइबलको भविष्यबाट व्याख्या गर्दा यो मूलत्वस् दानियल सातको सत्रमा त्यो ठूलो पशुहरू जो चारवटा थिए तिनीहरू चार, चार राजाहरू हुन् जुन पृथ्वीबाट उत्पन्न हुन्छ दानियल सातको तेइस चौथो पशु पृथ्वीको चौथो राज्य हुनेछ चा। चारवटा राज्यहरूलाई हुन प्रतिनिधित्व गर्ने पशुहरूलाई दानियलले देख्छन् ती राज्यहरू यस पृथ्वीमा शासन गर्ने चारवटा राज्यहरू हुन् जुन दानियलको समयदेखि सुरु भएर अन्तको समय देखाउँदछ यदि तपाईँहरू पहिलो रातमा हामीसँग हुनुभएको भए पहिलो प्रस्तुतमा हामीले दानियल दुईको चारवटा राज्यहरूको बारेमा गरेको चर्चा तपाईँहरूलाई थाहै होला त्यो मूर्तिमा भएका धातुहरूले बेबिलोन मिडपर्सिया ग्रिस रोम र विभाजित युरोपको प्रतिनिधित्व गरेका थिए जुन दानियल दुईको दर्शनलाई बुझाउँदछ दा यसले दानियलको समयदेखि विभाजित युरोपको बारेमा प्रकाश पार्दछ जो उदय भएर परमेश्वरको व्यवस्थालाई बदल्ने प्रयास गर्दछन् बाइबलले भविष्यका भविष्यवाणी गरेको हामीले हेरौँ र रह स्पष्टसँग हेरौँ कि इतिहासले बाइबलको भविष्यहरू थिए जबसम्म यसका पखेटाहरू उखेलेन तबसम्म मैले हेरिरहे अनि यसलाई पृथ्वीबाट उचालियो र यसरी उभ्यायो कि दुईवटा खुट्टा भएका मानिसहरूको जस्तै र उसलाई हृदय मानिसको जस्तो हृदय दिएको थियो पहिलो पशु सिंह जस्तो थियो जसको चिलहरूको जस्तो पखेटाहरू थिए पुरातत्व इराकमा खोजनीति गर्दै जमिन खन्दै थिए त्यो जमिन पौराणिक बेबिलोन थियो त्यहाँ चित्रहरू खोपी राखेका भेटाइ पर्खालमा थिए तिनीहरूको चिलको जस्तो भएको सिंहको थियो सिंहले बेबिलोनको प्रतिनिधित्व गरेको थियो अनि अर्को राज्यको उदय भयो अर्थात् बेबिलोनले सधैँ राज्य गर्ने होइन रहेछ तामियल सातको पाँच अचानक अर्को पशु दोस्रो भालु जस्तो त्यसको शरीरको एक भाग माथि उठेको थियो र त्यसका तीन करङहरू थिए र उसको मुखको दाँतहरूको बिचमा तिनीहरूले त्यसलाई भन्यो उठेर जति सक्यो त्यति मासु हसुर मिड र पर्सिया दुई राज्यहरू मिलेको राज्यले बेबुलोनको पतन गरायो मिड पर्सियाको भालुले आफ्नो शरीरको एक भाग उठाएको अर्थ पर्सिया राज्यले गरेको प्रथम पतन गरियो बेबुलोनको अनि मिड राज्यलाई दबाइयो भालुको मुखमा के थियो तिनवटा करङहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ पहिला बेबिलोनलाई जितेको थियो त्यसपछि यो उत्तरतिर गएर लिडिया राज्यलाई जित्यो अनि दक्षिणतिर गएर इजिप्टलाई जित्यो यी तीन राष्ट्रहरू बेबिलोन र रा लिडिया र रा इजिप्ट राष्ट्रहरू तीन करङहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ बाइबलको भविष्यबाट ठिक भएको देख्नु भएको छ मलाई त मन पर्यो दानियल सात को छेसरो राज्य को उदय मैले देखे तहां अर्को चितुवा जस्ते जसको पिठू में चरा को जस्ते चार वा पखेटा थे इस पशु को चार वा टावका थे दबाने अ भविष्यवाणी गरिएको तेस्रो राज्य ग्रीस थियो अलेक्जेन्डर महानको बारेमा हामीलाई थाहा छ था ग्रिसको इतिहासमा उनी अत्यन्तै प्रख्यात अगुवा थिए उनी केवल तिस वर्षको मात्रै थिए जब उनले सारा संसारलाई जिते यो पनि एकदमै छिटो ग्रिस राज्यलाई पखेटाहरू भएको चित्वा भनेर किन चित्रण गरियो चारवटा टाउकोहरूको अर्थ के हो अलेक्जेन्डर महानको तेत्तिस वर्ष हुँदा मृत्यु भयो अरू राष्ट्रहरूको जस्तै अलेक्जेन्डरका छोराले राजगति सम्हालेनन् तर उनका चार चारजना सेनापतिहरूले ग्रिक राज्यलाई चार भागमा विभाजित गरे र प्रत्येकले एक एक एकवटा राज्य सम्हाले चितुवाको चारवटा टाउकाहरू भएको सत्य साबित भयो मित्रहरू यदि तपाईँ र मेरो निम्ति यो धेरै महत्वपूर्ण छ भने यो हामीलाई जान्न आवश्यक छ किनकि हाम्रो भविष्यलाई थाहा पाउन एकदम जरुरी छ जब केही कुरो हुन्छ भनेर बाइबलले सतर्क गराउँछ भने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ र हामी विश्वास गर्छौँ कि बाइबलले भनेकै अनुसार ठिक समयमा पुरा हुन्छ परमेश्वर ने अपने वचन में हमी चेतावनी निश्चयता का साथ हम लक्स हमीर तर्साऊन तर तयारी पर्ना डानियल सात को साथ मा बाइबल चौथो साम्राज्य को बारे बर्णन येस पची को में वर्णन कर दर्शन में मैं देखे चौथो पशु जो डरलाक बलियो फलाम को ठूला ठूला दाँत जिससे सखा पार्दे थे टुकड़ा टुकड़ा पार्दे थे बाकी कुका थे उसका खुट्टा पशु अगाड़ी को पशु फरक थो दस वा सिदम स्पष्ट छ चौथो पशु फलाम का दाँत अर्थ रोमी साम्राज्य हो यो अवधिले हामीलाई ख्रिस्टको समयमा ल्याउँछ आफ्नो समय गर्दछ मूर्तिका खुट्टाका औंलाहरूले प्रतीकले र चौथो पशुको सिंहहरूले अन्य दुईको मूर्तिको खुट्टाहरू फलामको र त्यसका औंलाहरू फलाम र माटोको जसले युरोपलाई देखाउँछ चौथो पशुका दसवटा सिंहहरू थिए रोमी साम्राज्य दस वटा मुख्य राज्यहरूमा विभाजित भएको रोमको इतिहासले इतिहासार परिवर्तन गरियो मैले सिंहहरूको बारेमा सोचिरहेको थिएँ अनि अर्को सानो सिंह देखा परे तिनीहरूको बिचबाट आएको थियो त्यसको तिन सिंहहरूमा पहिलो सिंहहरूलाई जरेदेखि उखालेका थिए गरिरहेका थियो युरोपका दसवटामा अर्को शक्तिको उदय भएको थियो त्यो शक्ति थियो सानो सिंह त्यो शक्ति अरू कुनै भन्दा अलग थियो त्यो सिंह को हो भनेर बाइबलले स्पष्टसँग प्रमाण सहित चिनाउछ पहिलो यो सानो सिंह पहिलो दसवटा सिंहहरूको बीचबाट आउँदछ त्यसकारण यदि दसवटा सिंहहरू रोमको विभाजित राज्यहरू हुन् भने अनि यो सानो सिंह पश्चिमी रोम भित्रबाट आएको हुनुपर्छ सा। यो सानो सिंह एसिया र अफ्रिकाबाट उदय हुँदैन न त अमेरिकाहरूबाट जसका जराहरू युरोपको माटोमा छन् दोस्रोमा बाइबलले भन्दछ त्यो सानो सिंह दसवटा सिंहहरू पछि उदय हुनेछ त्यसकारण यो बेबिलोनको साम्राज्यको समयमा आउन सक्दैन न त मिर पर्सिया न त ग्रीस वा रोम यो रोमी साम्राज्यको पतन पछि आएको हुनुपर्छ मित्रहरु यो स्पष्ट छ कि किनभने अनुमानित सिद्धान्त जस्तो प्रतिनिधित्व गर्दछ तर यो मानिसको बौद्धिकता हो परमेश्वरको होइन यो मानवीय धार्मिक प्रणाली हो जसको आधार मानिसका शिक्षा दीक्षाहरू जुन रोमबाट उदय हुने थियो यो फरक वा अरूभन्दा एकदमै भिन्नै छ बाइबलले भन्दछ पहिलाहरू भन्दा ऊ फरक हुनेछ किनभने यो केवल राजनैतिक शक्ति मात्र होइन यसको धार्मिक शक्ति हुन्छ यो शक्तिले के गर्छ त यसले परमेश्वरको व्यवस्था वा दशाज्ञाहरूलाई परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नेछको पच्चिसले यो भविष्यवाणी गर्दछ उसले ठुला ठुला बकवासका शब्दहरू बोल्नेछन् जुन सर्वोच्चको विरुद्धमा उसले सन्तहरूलाई यातना दिने दिनेछन् सर्वोच्चका संतहरू र उसले यो प्रयास छ समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न के त्यो सवज हुन सक्दैन र सर्वोच्चको विरुद्धमा योभन्दा ठुलो बकवास अरू के हुन सक्छ र परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार आफूले पाएको छु भनेर दावी गर्ने यो परमेश्वरको ईश्वरीय व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गरिरहेको हो राजनैतिक व्यवस्था वा कानुनहरू होइन यसरी भन्छ त्यस शक्तिले सत्यलाई फ्याँक्ने फलिफा भयो त्यसकारण पौराणिक राजनैतिक रोमको साम्राज्यबाट धार्मिक शक्तिको उदय हुनेछ यो पहिलो सानो हुनेछ तर पछि त्यो अत्यन्तै शक्तिशाली हुनेछ यसले आफ्नो शक्तिले अधिकार भएको दावी गर्नेछ कि परमेश्वरकै व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने यो परिवर्तन भनेर इतिहासले डेले आफ्नो कागज पत्रमा यस परिवर्तनको जराहरू बाइबल इन्साइक्लोपिडियाको पृष्ठ पाँच सय एकसठीमा लेख्दा हिब्रो शब्द हो जसको अर्थ विश्रामलाई जनाउँछ आइतबार मूर्ति पूजकहरूले दिएको पहिलो दिनको नाउँ हो जुन हप्ताको पहिलो दिन हो किनभने यस दिनमा तिनीहरूले सूर्यलाई पूजा गर्दथे इजिप्टले सूर्यलाई पूजा गरेर त्यसलाई मान्थ्यो र बेबिलोन पर्सिया र रोमले पनि हप्ताका दिनहरूलाई पनि प्रभाव पारिएको थियो दिनहरूलाई पनि नामाङ्करण गरेको भनेर इतिहासले बताउँदछ हप्ताका दिनको नाम प्राय जसो तिनीहरूका देवी र देवताहरूको नसार थियो अब हामी हेरौँ आइतबार सूर्य देवताको दिन हो सोमबार चन्द्रमा देवताको नगलबार वा युद्धको देवताको दिन हो बुधवार ओडिन देवता को दिन हो जो मरिका बोकेर लाने देवता बीहार बज्र को देवता को थोर को दिन शुक्रवार फ्रिया को दिन जो प्रेम की देवता सौंदर्य संतान दिने। शनिबार शनिशरको दिन हो जो गर्ने देवता कथाहरू समावेश भएको पाइन्छ अनुहोस् बाइबलमा परमेश्वरले दिनहरूलाई गन्ती अनुसार भएको छ हामीसँग पहिलो दिन अनि सातौ दिन जुन पुरानो करार भरि त्यही क्रम अनुसार दिनलाई तोकिएको छ र नयाँ करारमा पनि परमेश्वरले हप्ताको दिनहरूलाई गन्ती अनुसार सम्बोधन गर्नुहुन्छ चौथो शताब्दीमा आउनुहुन्छ रोमको सम्राट कन्सटेन्टिन सूर्यको भक्त थिए सूर्यलाई उनले पूजा गर्दथे र सूर्य देवता पैसाको छापमा थियो वा कुनै सिक्कामा जुन उनले छाप्दथे तर उनको एउटा समस्या थियो उनको साम्राज्योमस्टिनले उनको साम्राज्य रातबार आधार नगर्ने भनेर किन नमिलाउने हेर्नुहोस् कन्सटेन्टिनको सूर्यतिर हेर्ने आचरण थियो एकदिन एउटा युद्धमा सूर्यतिर हेर्दा त बादलमा लेखिएको जस्तु जस्तो देखियो यसमा त उनले ग्रिक शब्द देखे जसको अर्थ यही चिन्हमा जित कन्स्ट्यान्टिनले आफ्ना सैनिकहरूको ढालमा इसाई चिन्ह राख्न लगायो त्यसपछि तिनीहरू युद्ध गर्न गए र तिनीहरू विजयी भए यहाँ सूर्यलाई पूजा गर्ने र इसाई धर्म मिलाइयो सन् 321 मा एक्काइसमा यो अध्यादेश जारी गरे जसमा यो थियो सूर्यको आराधना गर्ने दिनमा सबै बडा हाकिमहरू र सहरमा बस्ने सबै मानिसहरूले विश्राम गरोस् र सबै पसलहरू बन्द गरियोस् एकतामा राख्न प्रयास गर्न कन्स्ट्यान्टिनले पहिलो आइतबार तिनीहरू बनेर आभास दिए ती मूर्ति पूजा गर्ने सैनिकहरू केवल भिजेकाहरू मात्र थिए यहाँ चर्च र राज्य गठबन्धन गरेर रा, मूर्ति पूजा गर्ने साम्राज्य इसाईकरण गरेर एकीकरण गर्न प्रयास गरे रोमिन सरकार रोमन चर्च एक भए यहाँ अत्यन्तै अचम्म लाग्दो तर पत्यारै नलाग्ने वक्तव्य छ यो मार्च उन्नाइस सय चौरानब्बेको क्याथोलिक वर्ल्ड पुस्तकको पृष्ठ आठ सय नौमा छ लेखिएको थियो मूर्तिपूजा गर्ने राज्यमा सूर्य अत्यन्तै अग्रज देवता थियो सूर्यको मामिलामा सत्य कुरा गर्ने हो भने त्यसमा राजकीय राजस्वी छ जुन यसुको प्रतीक मान्न सकिन्छ जो न्यायको सूर्य हुनुपर्छ ती देशका चर्चहरूले भन्न खोजिएको पाइन्छ पौराणिक मूर्ति गर्ने दिनलाई पालना गर यो दिनलाई समर्पित र पवित्र बनाएर यसरी मूर्ति गरिने आइतबारलाई भगवान बालदरलाई समर्पण गरियोस् पौराणिक वा मिचको सूर्यदेवताको दिन अब इसाई आइतबार हुन गयो आइतबार चर्चमा कसरी भित्रियो चतावटबाट बस्न इसाईहरूले धेरै वर्षदेखि यो सोधिरहेका छन् आफूहरू यहुवाहरूबाट बार अलग देखाउन बिस्तारै आइतबारलाई जोड दिए र भने यो दिन त यशुख्रिस्टको पुनरुत्थानको दिन भएको कारणले अनि बिस्तारै चर्चका अगुवाहरूले मूर्तिपूजाको देवता सूर्यको दिनमै आराधना गर्न सजिलो भएको महसुस गर्न थाले बाइबल रोम का चर्च का अगुआर ने मूर्ति पूजा करने मानस धर्म परिवर्तन करना चाहे थे इसी दुबई काम को फते कर आइतबार मध्यम होना आयो बाइबल को सब लाइ परिवर्तन कर रोम को चर्च रोम को सरकार व राज्य तर परमेशले परिवर्तन गर्नुभएको थिएन यशुले परिवर्तन गर्नु भएन चेलाहरूले पनि परिवर्तन, परिवर्तन गरेन ती दुई करोड भन्दाहरूले हप्ताको सवाद पालना गरिरहेका थिए सातौँ दिन शनिबारलाई त्यो पनि प्रस्थानको समय भन्दा अघि नै लौडिकियाको क्याथोलिक चर्चको परिषदले बाइबल सवाद नमान्न पहिलो अध्यादेश जारी गरेको लेखा छ त्यहाँ रोमन क्याथोलिक चर्चका धर्मगुरु विशपहरू भेला हुन्छन् लाउडिक परिषदले यस्तो वक्तव्य निकाल्दछ ईसाईहरूले कसैलाई यहुदी बनाउन पाउँदैन तिनीहरूले सबलाई पालन गर्न पाउँदैन र शनिबारको दिनमा अल्छी भएर नबस तर प्रभुको दिन तिनीहरूले विशेष गरेर सम्मान गर्नै पर्छ इसाईहरू है भएको हैसियतले सकेसम्म त्यस दिन काम नगर्नु तर तिनीहरूले कसैलाई यहुदी बनाउन खोजियो भने तिनीहरूलाई ख्रिस्टबाट अलग गरिनेछ वक्तव्य सिद्धिन्छ यहाँ चर्चको परिषद छ जसले कन्स्ट्यान्टिनको अन्तर्गतको रोमी सरकारसँग मिलेर हामीले सवादलाई शनिबारबाट आइतबारमा बदल्ने अधिकार पाएका छौँ यसले रोमी साम्राज्यलाई एक गरिनेछ र हामीलाई यहुदीबाट पर राख्नेछ तर त्यसो गरेकोले तिनीहरूले दानियलको भविष्यवाणी थाहै नपाइकन पुरा गरिरहेका थिए दानियल सातको पच्चिसमा भनिएको छ उसले समय र व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नेछ रोमबाट पृथ्वीको शक्ति बढ्दै जानेमा जोड दिँदै पुस्तक हो सब परिवर्तनको बारेमा प्रश्नको जवाबमा तिनीहरूले कुरा तिनीहरू स्पष्ट छ प्रिय मित्रहरू प्रश्न शनिबार सवाधको सट्टामा आइतबार हामी किन मान्छौँ जवाफ किनभने रोमन क्याथोलिक चर्चले यो सर्यो कि अब हामी सवादको गरिमा रोकौं मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई भन्न आवश्यक छ कि हामीले विभिन्न इतिहास दस्तावेजहरू मैले नियत कुनै व्यक्तिलाई दोष लगाउन होइन तर बाइबलमा लेखिएको भविष्य बारे कसरी पुरा हुँदैछ म विश्वास गर्दछु त्यहाँ धेरै विश्वासीहरू छन् आफ्नो दिमागले भ्यासम्म परमेश्वरको सेवा गर्दछन् र तिनीहरूको सामर्थ्य अनुसार परमेश्वरले तिनीहरूलाई उहाँको सन्तान भनेर हेर्नुहुन्छ छन् धर्मशास्त्र बाइबलको सिधै विपरीत भएको स्पष्ट छ सत्यलाई खोजी गर्ने भएर यो मेरो चाहना हो कि तपाईँको सामु परमेश्वरको वचन स्पष्टसँग राख्न सकु ताकि तपाईँ आफै सत्यता प्रति निर्णय गर्न सक्ने सक्षम होस् त तपले रोमन आफ्नै विश्रामको दिनलाई परिवर्तन गरिसकेपछि जुन यथात्ताको सातौं दिनबाट पहिलो दिनमा सारेर तेस्रो आज्ञालाई आइतबार गराएको छ प्रभुको दिन भनेर पवित्र राख्ने दिन भनेर क्याथोलिक स्काइक्लोपिडियाले यो भन्छ कि समयको बारेमा दिने आज्ञा परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तन चर्चले गरेको हो तर कतिपयले त्यो वक्तव्यलाई सम्बोधन गरिएको आज्ञा तेस्रो आज्ञा हो जुन हामीले हेरिसकेका छौँ हाम्रै आँखाले बाइबलमा सभा चौथो आज्ञा हो ध्यकालीनको रोम क्याथोलिक शक्तिले दस आज्ञालाई बदलेको थियो दोस्रो आज्ञालाई दस आज्ञाहरूबाट हटाएर जुन मूर्तिलाई पूजा नगर्न आदेश दिएको थियो तर सन्तहरूको मूर्तिलाई आराधना गर्न त्यो आदेशलाई हटाइयो तिनीहरूको यथार्थमा नौवटा आज्ञाहरू मात्र छन् तर तिनीहरूले दस आज्ञाहरू बनाए तिमीले लोभ नगर्नु भन्ने आज्ञालाई दुई भागमा विभाजित गरे त्यसले गर्दा दस आज्ञाको समस्यालाई समाधान गरियो यसले दिमागलाई कसरी ठम्माइराख्छ भनेर देखाउँछ कि चर्चले परमेश्वरको वचन आफूलाई माथि राखेको छ रोमन क्याथोलिक चर्चको एक प्रखर विद्वान कार्ल किटिङले प्रोटेस्टेन्टहरूलाई चुनौती दिँदै एउटा पुस्तक लेखे भने कि यदि तपाईँहरू बाइबलकै अनुसार चल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बाइबलले नै भनेको सवाद पालना गर्नुपर्छ क्याथोलिजम एन्ड फन्डामेन्टलिजममा उनका शब्दहरू पढौ जुन पृष्ठ अर्थात् सुधारमा आराधना गर्दछन् तर त्यसो गर्न बाइबलले अनुमोदन गरेको छैन कि सबैजना मिलेर आइतबारमा नै परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ युद्धीहरूको सभा वा विश्रामको दिन शनिबार थियो रोमन क्याथोलिक चर्चले यो निर्णय गर्यो कि सबै इसाईहरूले आइतबार नै आराधना गर्नुपर्छ त्यो यसुको पुनरुत्थानलाई सम्मान गर्न अर्को शब्दहरूमा उनी भन्छन् तपाईँ बाइबलकै अनुसार चल्न चाहनुहुन्न भने तपाईँहरू क्याथलिक चर्चहरूतिर फर्काउनु पर्छ भनेर उन चर्चले आफ्नो अधिकार भएको स्वतन्त्र रूपमा दावी गर्छ कि आफ्नो अनुकूल अनुसार परमेश्वरको व्यवस्था परिवर्तन गर्यो अब एकछिन हेरौ परमेश्वरले स्पष्ट चेतावनी दिनु छ कि उहाँसँग र उहाँको वचनसँग खेलवाड नगर्नु प्रकाश बारको अठार र उन्नाइसमा लेखिएको छ म प्रत्येकलाई यो घोषणा गर्दछु कि जसले यस पुस्तकमा रहेको भविष्यवाणीका वचनहरू सुन्दछन् वा कसैले तिनीहरूमा थप्दछन् परमेश्वरले उसलाई महामारीहरू थप्नुहुनेछ जुन यस पुस्तकमा लेखिएको छ यदि कसैले यस पुस्तकबाट कुनै शब्दहरू यसबाट निकाल्यो भने जसमा भविष्यवाणी छ उसको त्यो भाग निकाल्नु हुनेछ जुन जीवनको पुस्तकमा लेखिएको अनुसार पवित्र सहरमा सहभागी हुने यो त एकदम गम्भीर मामिला हो मित्रहरू म ती पन्ध्रको तिनदेखि नौमा उहाँ अर्थात् यीशुले जवाफ दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूले पनि किन यो उल्लङ्घन गर्छौ तिमीहरूको परम्पराको निम्ति परमेश्वरको आज्ञा यसरी तिमीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई तिमीहरूको परम्पराले निकम्मा बनाएका छौ पाखण्डीहरू हो तिमीहरूको बारेमा भनेको ठिकै छ भने यी मानिसहरू केवल गर्छन् तिनीहरूको मन टाढा तिनीहरू मेरो आराधना वा पूजा गर्छन् मानिसहरूका शिक्षा दीक्षा सिकाएर आइतबारलाई पवित्र मान्नुपर्छ भन्ने इसाईहरूको धारणा परम्पराबाट आएका हुन् र मानिसहरूका नीति वा आज्ञाहरू अनुसार तपाईँ कसको पछि लाग्नुहुन्छ परमेश्वर कि मानिस जुन विषयवस्तु छ त्यो बाहिरबाट हेरिनुभन्दा गम्भीर छ केवल एक दिन वा अर्को दिन मात्र होइन तर तपाईँको मार्ग निर्देशक कसलाई चुन्नु भएको छ बाइबलकी मानिसले बनाएको परम्परा सोच्नुपर्ने विषयवस्तु छ कि के कुनै मानवीय चर्च वा मानवीय धार्मिक अगुवा जुनसुकै नियत वा कारणहरू भए तापनि के परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार छ त आफ्नै लेख्नु भएको थियो सबै मामिला हो कसको आराधना वा पूजा गर्छौ भनेर हामी देखाउँछौ सैतानको विद्रोहमा कसको आराधना वा पूजा गर्ने भन्ने कुरामा निहित भएको छ यो उत्पत्तिमा सुरु भएको ठिक कि बेठिक भन्ने विषय वस्तु मामिला हो कैन्द्र हाबिलको कथाले दुई थरीका मानिसहरूको बारेमा चित्रण गर्दछ जो दुई दुईतिरको बाटोमा लाग्छन् एकजनाले परमेश्वरले अराउनु भएको अनुसार उहाँको आराधना गरे भने अर्कोले निश्चय नै गरेको थिएनन् कुन चाहिँ बलिलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो र ग्रहण गर्नुभएको थियो कसको घमण्ड वा अङ्कारले आफ्नै भाइलाई मार्न पुगेर परमेश्वरको श्राप पाए कैन र हाबिरलाई एउटै आमाले जन्माएका र हुर्काएका थिए तिनीहरूमा परमेश्वरको बारेमा फरक धारणा वा मनस्थिति थियो र उहाँको अधिकारमा पनि यहाने बाटो टो फरकृष्ट कर बाटो में दया देखिए मानव जाति को मुक्ति थी, को थी तर कमेश्वर को विरुद्ध में विद्रोह कर हृदय फरक था तर जब तिन्ले परमेश्वर को सामू बलि को भेटी लिया कैन र हाबिलको बिचमा भएको नाटक खासै गरेर कैन र आफूमा भएको सङ्घर्ष हो कैनलाई पश्चताप गर्न अवसर दिएको भए तापनि उसले आफ्नो हट्टीलाई बलियोसँग झन झन पक्रिराख्यो र परमेश्वरबाट टाढा टाढा भएर उहाँप्रतिको आस्थामा लडबराउन थालेको थियो मुक्ति दिने परमेश्वरको योजनालाई सम्झौता गरे पाउने होइन यो उपहार हो तपाई विजय भएर जन्मनु भएको होइन न त हरुवा भएर तपाईँलाई आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता दिएको छ अर्थात् चुन्ने आज नै तपाईँले कसको आराधना गर्ने वा कसको सेवा गर्ने चुन्नुहोस् प्रायः जसो सैतनको रणनीतिमा मैले व्यवस्था गर्ने वाश्वरमा एक लाइ तोड्ने सबै बुदा पालन गर्छ तर एउटा सबै भङ्ग गरिएको दोषी ठहर छ कि दस वटा पाटाहरू जस्ता हुन् एउटा पाटा मात्रै भत्काउन आवश्यक पर्छ जसबाट शत्रुलाई पस् सजिलो बनाउँछ एक इन्च मात्र ठाउँ दिनुहोस् ऊ तपाईँको शासक बाहिर तपाईँ शासन गर्नेछ परमेश्वरले आदमलाई पछ्याउन म निर्णय गर्दछु जुन अदनको बगैँचामा दिएको थियो प्रणय गर्छु चिह्न चिन्हले हामीसँग उभिएका छौ वा उहाँको वा, वफादारी हौ भनेर देखाउँदछ अदनको बगैँचामा शैतानले हब्बालाई भन्यो के फरक पर्छ र सबै रुखहरू त्यस्तै छ सैतनले बेचेको झुटलाई किनेकोले ह्बाले अदनको बगैँचा घुमाउनु पर्यो र आज पनि धेरै तेही खरीद जुन दिन आराधना गरे पनि के फरक पर्दछ र किनभने एकै छैन केवल एक दिनलाई सातौ एक दिनलाई मात्र उहाँले पवित्र तुल्याउनु भएको थियो अलग राख्नु भएको थियो अनि केवल त्यस दिनमा मात्र परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो जुन हो सवाद थियो जुन मामिलाको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो अधिकारको मामिला हो कसको हो पालना करने कस मुक्ति कदापि होइन आइतबारलाई पालन गर्ने धेरै मानिसहरू छन् जसले यसुलाई फ्रेम गर्छन् त्यसको अर्थ आइतबार पालन गर्ने प्रत्येकले मुक्ति गुमाउँछ भन्न खोजेको होइन तिनीहरूले ज्ञान पाए अनुसार तिनीहरू चलिरहेको हुन सक्छ सत्य थाहा पाएपछि तिनीहरूले त्यसपछि जान्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् एकजना पर्फेक्टको बारेमा मलाई याद आउँछ जुन फिलिपिनको मिन्डोरो भन्ने ठाउँमा उनी रहन्थे उनी झाँक्री थिए कहिलेकाहीँ केही इसाईहरू त्यस गाउँमा जान्थे र उनलाई इसाई बनाउन प्रयास गरिन्थ्यो तर ती इसाईहरूले आफूले प्रचार गरेको भन्दा फरक जीवनशैली थियो इसाईहरूको भनाइ र गराईमा फरक भएकोले त्यस झाँक्री अल्मल्ल हुन्थे र तिनीहरूसँग रिस पनि उठ्थ्यो उनले तिनीहरूलाई जाऊ भनेर हकार्थे अमूल्य एक सामान उनीसँग थियो त्यो हो उनको रेडियो यस रेडियोमा उनले केवल एउटा मात्र प्रसारण सुन्थे किनभने उनलाई मनपर्ने संगीत त्यसमा बजाएको हुन्थ्यो तब एक दिन उनको मन गीत सुनेको लगत्तै अर्को नया प्रसारण भयो जसले उनको ध्यानलाई आकर्षित गर्यो त्यस प्रसारणमा हप्ताको सातौं दिन समाजको बारेमा चर्चा गरिएको थियो त्यो सत्य विश्रामको दिन भनेको उनले सुने जुन इसाई भनाउदाहरूले सिकाएको भन्दा फरक थियो उनी खुसी भएर गाउँको आइतबार पालना गर्ने चर्चमा गए र तिनीहरू गलत दिनमा परमेश्वरको आराधना गर्दैछ भनेर सुनाए को रेडियो बाट सुने सब जना खुशी को दिमाग में यो विश्वास उब्जो कि उनके सत्यलाई सुंद रेडियो कार्यक्रम चलाने को उनले खोजनीति करे रे की सब गांव ने बक्तिशाहन तिन् सतहत्तर जना थे उन जीवन परिवर्तन लियान उनको सारा को मैले गांव नीर्सिंद पानी बट आए रहा। उनका हाथ तेरह बत्तीस्म उठाया थे जब चौदस जरा थिए यसोलाई तिनीहरूको जीवन सुम्पिएका थिए प्रकाश चौधको बारेमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ सन्तहरूको धैर्य धारण यो हो जसले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालना गर्छन् र यसमा विश्वास राख्छन् युगको अन्तको इतिहासमा परमेश्वरको एक समूह हुनेछ जसले यसोलाई प्रेम गर्दछ तिनीहरूले उहाँलाई यत्तिकै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि जे मूल्य चुकाए तापनि तिनीहरूले उहाँलाई प्रेम गर्छन् जसरी एकजना श्रीले आफ्नो बाटो लाग्दै नजिकको तलाउमा बक्तिस्माको लागि गइन् उनले यस कार्यक्रममा जस्तै भविष्यवाडी सम्बन्धित सभामा सरमानले उनको, उनको घोर विरोध गरेका थिए तर छोडिन् उनी सेतो वस्त्रमा थिइन् र उनको श्रीमान उनले थापा पिछा गरेका थिए उनी बंचर लिएर आफ्नो पिठीमा बोक्दै थिए पास्टरले मानिसहरूलाई बोलाउँदै थिए पानी भित्र जान स्त्री पनि पानीमा गएन त्यस उनको श्रीमानले उनलाई अचानक रोके ठम्के उनलाई भने एक कदम अघि नबढ्नु नत्र भने त्यो उनको अन्तिम दिन हुनेछ उनले बिस्तारै आफ्नो पछाडि भएको वञ्चरो देखाए तर उनी नडराई उनको पाइला पानीमा नटेकेसम्म अगाडि बढिन् अनि घुँडासम्म पानी आएपछि उनले सुरिलो आवाजमा भनिन् कसैले पनि यसोलाई मेरो मुक्तिदाता हुनबाट रोक्न सक्दैन एकदम रिसाएर चुनौती दिँदै उनको श्रीमानले उनलाई भने एक कदम अघि नबढ्नु उनले आफ्ना आँखाहरू बन्द गरेर भनिन् ए प्रभु मेरो जीवन तपाईँलाई दिदछु मेरो जीवन तपाईँलाई दिँदछु मैले सत्यको बारेमा सिकेँ र म पछि हट्दिन उनको आँखाबाट आँसु झर्दै थियो र आँसु झरेको उनले देखिनन् त्यो आँसु उनको श्रीमानको थियो अचानक त्यहाँ सन्नाटा छायो सबैजनाले हेर्दै थिए उनको श्रीमानले आफ्नो वञ्चो उठाए तर झार्न मात्र उनले चिच्याए यदि तिम्रो जीवन तयार छ भने यसोको निम्ति म पनि उनलाई चिन्न चाहन्छु मित्र, तपाई, जहां तपाई जाना तयार जिन भोग बातोर कहीं कठिन तर इस तरमेश्वर को शहर में जीवन को रूख में लाइजाने आम प्रार्थना करो ये स्वर्ग में रहने परमेश्वर पिता सत्योला आवाज उठा तपाईँको दया र बलको निम्ति के छुट्याउने र के बुझ्नु पर्ने हो त्यस वरदान भरोसा राख्छौँ यस संसारमा केही पनि योग्यको छैन जुन हाम्रो मुक्तिको बदलामा गुमाउनु पर्छ बाइबलले सिकाएका अनुसार हाम्रो समर्पणतामा रहन हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु यसुको अमूल्य र शक्तिशाली नाउँमा आमेन. रातको कार्यक्रम विसर्जन गर्नुभन्दा यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई यो अवसरको जवाब दिन जुन सन्देश तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो तपाईँले एउटा जवाब दिनुहोस् म अरू देखाएका ऐच्छिक सूचीहरूमा पहिलो रोजी होस् सवादको विषय मलाई स्पष्ट छ यदि तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् दोस्रोमा म बाइबलको सवादको बारेमा बुझ्छु कि यो हप्ताको सातौं दिन हो स्वीकार गर्दछु र विश्वास गर्दछु र म सबाु चौथ सबको बारेमा अझ बढी सामग्रीहरू पढ्न म चाहन्छु र अन्तमा तपाईँहरू कतिले मलाई सोधिरहनु भएको छ यसको बारेमा कि म बत्तीसमा लिन चाहन्छु र त्यस प्रक्रिया सुरु गर्न चाहन्छु यहाँ दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् प्रिमित्र भोलि फेरि आउन नबिर्सिनुहोला भोलिको विषय धेरै महत्वपूर्ण छ जुन तपाईँले छोड्न चाहनुहुन्न तपाईँको मृत्यु भएपछि बाइबलले के भन्छ तपाईँले सोच्नु भएको भन्दा फरक पाउनुहुन्छ होला परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् र हाम्रो विषयको निम्ति भोलि भेटौला चिहान जहां हमीबल को भविष्यवाणी खोलने परमेश्वर को बाटो रोजन हो शुभरात्रि प्रिय मित्र